0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychosomatisch. Mein Name ist Adrian Famula und ich bin Sport- und Ernährungswissenschaftler.
1: Servus, mein Name ist Jasmin und ich bin psychologische Coachin. Hi Jasmin. Hi Adrian.
0: Genau, wir haben zwei Stories für euch vorbereitet, damit wir uns einmal einen Überblick oder einen Einblick verschaffen können, worum es in diesem Podcast eigentlich so gehen könnte.
1: Ganz Genau. Manchmal esse ich nur trockene Kartoffeln und mein Körper rebelliert. Neben den Bauchschmerzen folgen anhaltender Durchfall und Erbrechen. Ich gehe schon kaum noch raus und wenn, ist meine erste Intention zu wissen, wo die Toiletten sind. Falls es losgeht, ich muss das wissen, sonst werde ich panisch und kann nicht eine Minute richtig durchatmen.
0: Ich merke, wie ich seit einiger Zeit immer schlechter Luft bekomme. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Atem manchmal komplett aussetzt. Von Tag zu Tag habe ich das Gefühl, schlechter Luft zu bekommen, als würde ich innerlich ersticken. Ich war mittlerweile schon bei fünf verschiedenen Ärzten, aber keiner konnte etwas finden. Alle Bilder sind unauffällig. So, das waren zwei Geschichten zu. Jasmin, möchtest du einmal kurz sagen, was könnte das gewesen sein?
1: Das waren beides Beispiele für die Thematik Psychosomatik. Und das ist unser Thema heute. Sag mal, Adrian, was genau ist denn eine Psychosomatik?
0: Schön, dass du fragst, Jasmin. <lacht> also, unter... Psychosomatik, da haben wir uns eben noch den Kopf zerrissen, was wir denn eigentlich in diesem Podcast überhaupt thematisieren sollten, äh, wollen und warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Und das hat einen guten Grund. Vor allem, jetzt vor allem auf mich bezogen in meiner Arbeit als Personal Trainer und Ernährungsberater oder im Online-Coaching, sehe ich ganz, ganz häufig, dass viele Leute Probleme haben, die irgendwie nicht nur darauf zurückzuführen sind, dass sie unbedingt körperlicher Natur sind. Und was ich unter anderem so im Alltag manchmal selbst nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum man solche Themen wie Psyche und Körper überhaupt voneinander trennt. Ja? Weil Psychosomatik, wenn man den Begriff mal auseinander nimmt, hat man einmal die Psyche und einmal... Da bin ich mir jetzt beim Artikel nicht sicher, der oder das Soma, weißt du es zufällig?
1: Nein, aber das, <lacht> okay. das ist, glaube ich, relevant.
0: Genau, und bei Soma, Soma heißt ja übersetzt so viel wie Körper oder Leib und in der Sportwissenschaft benutzt man das, den Begriff Soma zum Beispiel auch für zum Beispiel die Muskulatur, somatische, ich weiß nicht, ob du das auch kennst vielleicht. Jetzt schon. Jetzt schon, genau und äh, das ist so total interessant, weil Psychosomatik verbindet ja eigentlich das, was ja sowieso immer ein ganzheitliches Konstrukt ist, nämlich wir als Mensch, Körper und Seele, also Leib und Geist, was ja immer in uns steckt und immer irgendwo ineinander verbunden ist und trotzdem in der Medizin total differenziert betrachtet wird, ja.
1: Das ist korrekt. In der Medizin sieht man da immer zwei Dinge. In der Psychologie haben wir da, wenn ich sagen darf, einen weiteren Blick. Psychosomatische Störungen sind tagtägliches Geschäft von Psychologen. Und da ist es meistens so, dass psychische Störungen eventuell schon länger vorliegen. Die wurden aber nicht bemerkt oder man ist einfach immer drum rum getänzelt und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich vorstellen kann, dass die Seele im Prinzip sagt, das schaffe ich nicht mehr alleine, mein Hüter äh, macht überhaupt äh, keine Anzeichen, sich um mich als Seele zu kümmern, jetzt nehme ich den Körper mit ins Boot und dann entstehen psychosomatische Störungen. Beispielsweise Magen-Darm-Erkrankungen, die trotz lauter Tests und Diagnosen keine medizinischen Ergebnisse ähm, ans Tageslicht bringen und man am Ende davon ausgeht, äh, dass das psychischer Natur ist. Das, glaube ich, bekannteste Beispiel in der äh, Gelegenheit ist der Reizdarm. Sehr viele Menschen leiden an Reizdarm, gehen zum Arzt, Nehmen dafür auch Tabletten. Am Ende ist der Reizdarm eine psychische Erkrankung.
0: Halt, <lacht> stopp, Jasmin. Einen Moment, da müssen wir ganz kurz einhaken, weil da hatten wir ja schon mal, äh, ich, ich, ich sag es mal so, wir hatten auch schon äh, hinter der Kamera mal über das Reizdarmsyndrom gesprochen. Ja? Und da meinte Jasmin zu mir, ja, das ist ein psychosomatisches Erscheinungsbild, ein Krankheitsbild, wie auch immer. Da meinte ich so, Jasmin, also da kann es schon physiologische Ursachen für geben für das Reizdarm-Syndrom ne? und ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber äh, könntest du dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, natürlich, es geht äh, um die Ernährung und ja. da ist ja äh, unsere Diskussionsgrundlage immer sehr gut, ähm, aber du kannst natürlich gerne erst mal was zu der Ernährung sagen und danach pflücke ich deine Aussagen einfach mal auseinander, das ist kein Problem.
0: Okay. Genau, also man sollte den Podcast vielleicht auch so verstehen, dass Jasmin und ich vielleicht auch ab und zu Kontroversen aufgreifen, wo wir uns nicht unbedingt immer einig sein müssen, Fragezeichen. Nein, absolut nicht. Ja, Muss ja spannend genau, bleiben. Genau, weil äh, Jasmin als psychologische Coachin, die ist ja sehr psychisch fixiert und ich bin tatsächlich eher so der physiologische Typ ne, und versuche vieles physiologisch zu erklären, herzuleiten. Aber manchmal stoße ich auch an meine Grenzen. Und da ist irgendwo vielleicht auch die Psychosomatik eine Anlaufstelle. ja? Ähm, beim Reizdarmsyndrom beispielsweise ne, gibt es ja unterschiedliche, also das Typische, was die meisten Menschen kennen, sind so Unverträglichkeiten. Ne? Unverträglichkeiten, ähm, was beispielsweise nur ein, einzige Lebensmittelgruppe sein kann oder eine einzige Zutat, das können ja auch bestimmte Zusatzstoffe sein, aber das meiste, was die Leute so kennen, sind sowas wie Laktoseunverträglichkeit, Fructoseunverträglichkeit, eigentlich eine Malabsorption, aber man schließt das häufig in eins zusammen, Vielleicht sowas wie Histaminintoleranzen oder äh, Hype um Glutenunverträglichkeit, ja. Und da zum Beispiel diskutiert man und forscht man auch in der Ernährungswissenschaft zurzeit sehr viel über das Thema ähm, FODMAPs. Das sagt dir sicherlich auch was, Jasmin, ne?
1: Aber du kannst es gerne erklären. Ich glaube, das äh, <lacht> genau. wissen nicht alle.
0: Du hast recht. Bei den FODMAPs handelt es sich im Prinzip bei äh, um kurzkettige Kohlenhydratstrukturen, die nicht unbedingt bei uns im Verdauungstrakt normal aufgenommen werden, wie zum Beispiel jetzt einfacher Zucker, ja, oder irgendwie langkettige, verträgliche Kohlenhydrate. Da könnte man alle Formen von Getreide eigentlich aufzählen, ja. Sondern bei FODMAP sagt man, okay, da gibt es äh, so. Kohlenhydratstrukturen, die gelangen bis in den Dickdarm hinein, weil davor konnten die Verdauungspassagen nichts damit anfangen und im Dickdarm haben wir ein großes Darmmikrobiom. Das bedeutet, wir haben dort viele Mikroorganismen, Bakterien, äh, Hefepilzen, teilweise auch Viren, ja, also so ganz viele unterschiedliche Zellen, die äh, leben in uns und sind ein bis zwei Kilogramm schwer, je nachdem, ja individuum, individuell abhängig, wollte ich sagen und dieses Darmmikrobiom Zersetzt diese sogenannten Fotmaps und dadurch entstehen beispielsweise Gärungsprozesse und diese Gärungsprozesse, die können dann zu Gasansammlungen führen und dann sozusagen zu einem Reizdarmsyndrom führen. Das ist aktuell äh, ein riesen, riesen Forschungsgegenstand in der Ernährungswissenschaft. Ne?
1: Von Medizinern.
0: Von Ernährungswissenschaftlern oh. und Medizinern. Oh, ja.
1: Meine Meinung darüber ist, dass eine äh, Ernährung, die man jetzt dem Reizdarm beispielsweise anpasst, durchaus äh, zu empfehlen ist und gut ist. Es ist immer wunderbar, sich gut zu ernähren und darauf zu achten, was man seinem Körper zuführt, denn in dem Moment achtet man auf sich selbst und kümmert man sich um sich selbst. Und in den meisten Fällen ist eine psychische psychosomatische Störung davon abzuleiten, dass man sich selbst außer Acht lässt. Daher ist meine Theorie, dass eine Ernährungsumstellung meistens einen sehr positiven psychischen Effekt hat, weil man anfängt, sich um sich zu kümmern und das auch nur für sich tut. Denn wenn ich mich gut ernähre, mache ich etwas Gutes für mich und für sonst niemanden. Deshalb, ja, diese Ernährung wird helfen, aber ich würde sagen, dass nicht nur, weil es gut für den Magen-Darm-Trakt ist, was man zu sich nimmt, sondern auch, weil es einen positiven psychischen Effekt hat.
0: Das heißt, du schließt gar nicht äh, meine Begründung aus oder meine Argumentation möchtest du gar nicht widerlegen, sondern einfach sagen, es gibt da einen Faktor, der vielleicht größer ist?
1: Ich, äh, ich, ich möchte nicht sagen größer, aber schon sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, ich sehe absolut, dass die Ernährung dabei helfen kann und nicht außer Acht gelassen werden sollte, ähm, weil ich immer finde, dass man das Ganze sehen muss, aber ich möchte bitte auch immer, dass der äh, psychische Effekt auch genannt wird, Adrian.
0: Das möchte ich auch gar nicht ausschließen, Jasmin. Okay, <lacht> ähm. Nee, Du hast natürlich absolut recht in der Hinsicht, dass Ernährung direkten Einfluss auf die Psyche hat, allein durch dieses ich tue mir was Gutes und das merkt auch der Körper nicht nur im psychischen Sinne, wobei man, ich möchte nicht sagen, dass Psyche irgendwie zu trennen ist von Körper, ne? darum geht es ja, das ist ja beides gleichzeitig, aber viele haben immer noch diese Kategorien im Hintergrund, so ich tue was Gutes für den Körper und jetzt muss ich noch was Gutes für die Psyche tun, genau das ist es ja nicht, wir tun Dadurch, dass wir was für die Psyche tun, auch was für den Körper, und dadurch, was wir etwas für den Körper tun, auch was für die Psyche, weil beides immer im, Zusammen im Zusammenhang steht, ja. Ganz genau. Habe ich das gut formuliert? Okay. Das, das
1: hast du gut formuliert. Ich glaube aber, dass das in unserer Gesellschaft äh, etwas verloren gegangen ist. Denn ich weiß nicht, du hast ja auch mit sehr vielen Klienten zu tun, vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass ähm, Klienten zu dir gesagt haben, mein Körper funktioniert nicht richtig, wieso habe ich diesen Körper und praktisch über ihren Körper reden, als wäre das ein gar nicht ein Teil von ihnen, was ja. zu ihnen gehört, sondern den, den man praktisch austauschen könnte
0: genau genau wie so eine Hülle, ne, die einfach funktionieren muss, so fast schon motorisch betrachtet, ne oder wie wie äh, wie ein Fahrzeug, ja. also ne, genau also irgendwas, was man anmacht und wieder ausmacht so genau ne?
1: genau und ich glaube, dass schon allein diese diese Denkweise dazu führt, dass man sich denkt, ich brauche das sind zwei verschiedene Dinge und ich brauche auch dafür zwei verschiedene Methoden, Variationen etc. Dabei ist es wirklich, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man sich mit seiner eigenen Ernährung beschäftigt, sehr viel, was man für einen selber tut, wenn man ähm, da wirklich Zeit investiert und überlegt und äh, am Ende soll es ja bitte auch schmecken, ja, also ähm, Du bist ja ein Gourmet, was das angeht. Ähm, <lacht> ja. ähm, wer das nicht weiß, Adrian liebt Essen.
0: Vor allem, wenn ich im Defizit bin. Ja. <lacht> also wenn ich eine Diät habe, dann liebe ich jede einzelne Beere, die da reinkommt. ja. <lacht> Oder je, jedes einzelne Haferplättchen, das ich in meiner Zunge zergehen lasse.
1: Ja, man hört das schon, da ist sehr viel Passion dahinter. Und diese Passion schenkt man sich dann eben auch selber. Und äh, wie du schon gesagt hast, deshalb haben wir uns auch entschieden, diesen Podcast zu machen, weil das äh, für uns ein sehr wichtiges Thema ist, die Psyche und den Körper mit Ernährung und Sport zu verbinden.
0: Genau. Ich hätte eigentlich gleich zwei Dinge anzusprechen, ehrlich gesagt. Nämlich zum einen hattest du mal das, ich sag mal Problem in unserer Gesellschaft angesprochen, dass äh, wenn irgendwas mit der Psyche Nee, also es ist schwierig, weil wir können das ja nicht auseinanderhalten. Psyche und Körper können wir nicht auseinanderhalten. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo man sagt, ich habe was mit der Psyche vielleicht. Ne, Wir haben ja ein riesen Stigmatisierungsproblem, nicht nur in Deutschland, aber ich glaube, Deutschland ist sehr schlimm, was das betrifft. Absolut. Ne? Und vor allem kenne ich das aus, ich sag mal, aus Elterngenerationen und Großelterngenerationen, dass die das nicht unbedingt als, also die wollen das, glaube ich, gar nicht als etwas Normales betrachten. Da wenn du gebe ja. ich
1: dir absolut recht. Das äh, ist leider so. Es ähm, wird leider nicht so gesehen, dass man sich eben einen Arm bricht und deswegen zum Unfallarzt geht und man halt auch ein gebrochenes Herz haben kann und deswegen zu einem Therapeuten, psychologischen Berater, Coach etc. geht, um sich auch für seine Seele Hilfe zu holen. Und äh, wenn wir davon wirklich psychosomatischen Störungen reden, ist das aber unbedingt notwendig. Also wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel von von einem wirklichen Reizdarm sprechen, mhm. beispielsweise, ähm, also ein ein Reizdarmsyndrom kann sich so immens entwickeln, dass äh, nichts mehr gegessen werden kann, dass eine riesige Gewichtsabnahme dahinter steht, dadurch eine Dehydrierung. Also wir reden hier wirklich von lebensbedrohlichen Umständen, die dann zu einem Krankenhausaufenthalt führen mit Untersuchungen, Spiegelungen und am Ende findet man nichts, sollte man sich in eine psychosomatische Fachklinik begeben.
0: Du hast... Du hast dann ein großes Thema aufgeworfen, Jasmin, sorry, dass ich mhm. dich unterbreche, aber ich glaube, der ein oder andere Zuhörer kann sich das nicht ganz so vorstellen, dass du wirklich jetzt diese ganze Problematik nur hast, weil sich etwas auf, ich sag mal, auf psychischer Ebene, ne, äh, um das mal wieder isoliert zu betrachten, abspielt, dass es sich so stark körperlich auswirkt, kannst Du oder äh, kennst du vielleicht so Mechanismen, äh, womit man das vielleicht erklären könnte, dass das wirklich diese Psyche den Körper so belastet und schädigt im Nachhinein?
1: Um, es ist so, dass unsere Psyche und vor allem unser Unterbewusstsein sehr, sehr viel abhaben können, um das jetzt mal salopp zu sagen. Ja, aber ähm, es gibt zum Beispiel Situationen, aus denen Traumata entstehen können. Nehmen wir jetzt klassische Traumatas, entstehen meistens in der Kindheit. Irgendein Vorfall in der Kindheit, eine Kindheit, die jetzt nicht nach Schema F abläuft und etwas mit dem Menschen macht. Also die Persönlichkeit schon am Anfang stört. Schon ähm, am Anfang des Lebens kann diese Persönlichkeit sich nicht korrekt entwickeln. Und dadurch kann ein Traumata entstehen, was jahrelang schlummern kann, und zwar tief und fest. Es wird nichts passieren. Und irgendwann kann es durchaus möglich sein, dass eine Situation wiederkehrt, die ein beispielsweise neues Traumata wiedergibt oder an das Alte erinnert. Und dann kann man sich das vorstellen, als würde man eine Büchse öffnen. Und dann strömt dieses Traumata, was eigentlich alt ist, raus und belastet einen. Dann können Panikattacken entstehen, so, so kleine psychische Störungen möchte ich jetzt mal sagen, die man so kennt. Der hat, der ist ein bisschen depressiv, der hat ein paar Angststörungen. Daraus muss nichts Großes werden. Wenn man das aber nicht behandeln lässt und sich drum kümmert und praktisch seine, seine Seele immer vernachlässigt und sogar noch beiseite schiebt und ihr überhaupt keinen Raum gibt, kann es dazu führen, dass das richtig abgeht. Und man man muss das so sehen, dass die dass die Psyche ähm, so extrem auf den Körper reagiert, damit man am Ende überlebt.
0: Okay, ähm, da hast du, kann, kann ich das so formulieren, ist das ein Extrembeispiel, das du aufgegriffen ja.
1: hast? Ja, mhm. absolut.
0: Genau, das ist ja schon richtig heftig. Ja, Also ähm, da hast du auch einfach selbst auch Erfahrungen mitgemacht. ne? Deswegen glaube genau. ich, hast du deswegen das Thema jetzt so präsent aufgegriffen. Ähm, fallen dir auch, also mir zum Beispiel persönlich fallen auch so psychosomatische Erscheinungsbilder auf, die jetzt nicht so heftig sind, aber die ich tatsächlich gerne mal ansprechen wollen würde, weil ich glaube, das sind auch so Punkte, darüber könnte man sich mal Gedanken machen. Der, falls mhm. ich mal ein Beispiel nennen darf, es ist, ähm, <lacht> genau, äh, wenn ich bei einem Klienten beispielsweise sehe, der jetzt gerade mit mir Sport treibt, ja so in der Sitzung und dann irgendwelche Schmerzen hervordringen, wo ich mir das ne, also auf körperlicher Ebene gar nicht so richtig vorstellen kann, weil Erstens, dafür besteht keine Gelenkseinschränkung. Da ist, äh, ich sag mal, strukturell ist da nichts geschädigt. Ne? Und trotzdem hat die Person, obwohl sie noch lange nicht, äh, also ich mache häufig Krafttraining ne, mit auch Klienten. Und wenn da Gewicht auf einen zukommt, dann ist das, glaube ich, irgendwo eine nicht nur physische Last, die die Person stemmen muss, sondern auch eine psychische Last. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses körperliche, diese körperliche Last, so weit in die Psyche reingeht, dass da plötzlich Schmerzzustände ausgelöst werden, die so gesehen gar nicht körperlicher Natur sind, sondern eben dadurch, dass sie psychisch so belastet sind, ähm, irgendwie sich dann körperlich äußern. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich kann jetzt natürlich aus der Ferne keine äh, Diagnose oder Ähnliches in diese Richtung stellen. Dürfte ich auch gar nicht. Mhm. Aber ähm, sagen wir so, von einer psychosomatischen Störung, Schmerzstörung in dem Bereich, würde man sprechen, wenn ähm, das praktisch ein Mechanismus ist, den dein Klient äh, immer wieder anwendet.
0: Mhm.
1: Also, wenn er jetzt eine Übung macht und ihm tut es in einem bestimmten Bereich weh, kann es sein, dass da eine Psychosomatik dahinter hängt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass er an seine Grenzen kommt, die du vielleicht gar nicht kennst, weil du gut im, im Sport stehst und es tut, es ist unangenehm und er beschreibt es als Schmerz, also da gibt es mehrere Variationen, aber ich kann dir definitiv sagen, dass das, was du beschreibst, durchaus ein psychosomatisches Bild ist. Ja, hm. und dass auch in vielen Fällen die der der Klient oder die Seele nutzt, um zum Beispiel vor Dingen, die einem gut tun würden, einen auszubremsen. Das äh, nennt man dann im Volksmund äh, den inneren Schweinehund. Der innere <lacht> Schweinehund zum ja. Beispiel ist eigentlich eine Psychosomatik.
0: Eine Psychosomatik, also äh, eine Grenze der Psychosomatik oder eine Ausprägung?
1: Ich würde sagen, da, da, da kratzt man so ein bisschen an der Psychosomatik, weil äh, der innere Schweinehund. Äh, kennst du den überhaupt?
0: <lacht> nee, bei mir gibt ja, den ich nicht. Sorry. Ich mache einfach. <lacht> Deswegen, ich kippe einfach irgendwann alle, um.
1: <lacht> an alle äh, normalen Menschen da draußen. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist mit dem inneren Schweinehund. Das ist ja nicht nur ein Gedanke, sondern wenn man dann auf der Couch liegt und sich denkt, oh, eigentlich müsste ich ja jetzt eine Runde joggen gehen und jetzt ist es schon so spät und na, vielleicht ist es ja schon zu spät. Ihr wisst alle, die Beine. Die sind unheimlich schwer. Ey, man kann ja kaum noch aufstehen von der Couch, ja? Also der innere Schweinehund, der sitzt nicht nur gefühlt im Kopf, sondern der, der ist dann auch irgendwie im Körper.
0: Ganz Und, wichtig, Jasmin. Psyche, ja. ne? Also gan, gan, ich glaube, das ist noch wichtig zu erwähnen. Die Psyche ist ja nicht nur das, was im Kopf sich abspielt, ne?
1: Genau. Im Kopf hören wir im Prinzip die Psyche, aber die Seele ist Überall in unserem das ist, Körper. Das ist das
0: ganze biologische System, um es mal sozusagen. Ne? Das habe ich Ganz auch genau. in meiner Erfahrung, äh, als ich hatte dir das schon mal erzählt, dass ich therapeutische Erfahrungen machen durfte. Ne? Und äh, da habe ich das zum Beispiel auch so erlebt, dass erstmal die Ärzte alle möglichen Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen haben. Ne? Also da kommt so mein Hausarzt dahin, ja, könnte. Also ich, ich hatte zum Beispiel so Symptome wie, ähm, Kopfschmerz, ja. Und Kopfschmerz, ich sag mal, das war auf einer Seite ein bisschen also der Kopfschmerz, den normalerweise habe ich nicht Kopfschmerzen, musst du wissen, Jasmin. Und das war für mich sehr ungewöhnlich. Ich gehe also zum Hausarzt hin, äh, frage ihn so, oh, was könnte das sein? Ne? Und der, äh, könnte ein Gehirntumor sein.
1: <lacht> also, Nein.
0: Ja doch, hat er, er genau so die Verdachtsdiagnose aufgestellt. Und dann habe ich so einen Überweisungsschein bekommen, Verdacht auf äh, Neoplasie im äh, Gehirn halt, ne? und ich musste halt ein MRT machen von meinem Gehirn und meinem Schädel, um das sozusagen auszuschließen, weil ohne Witz, ich habe ihn sogar gefragt, ne? Ich habe ihn gefragt, könnte das auch einfach psychischer Natur sein. Und er so, nee, das glaube ich nicht. Davor müssen wir ein MRT machen. Ohne Witz, das genauso hat er das gesagt, bevor das irgendwie psychosomatisch ist. Äh nee, nee, und Hauptsache, er macht mir eine scheiße Angst, ne?
1: Okay, okay, das ist äh, wirklich abgefahren. Ja, also ich muss jetzt erstmal sagen, natürlich, wenn man Kopfschmerzen hat, ist das nicht immer gleich äh, psychosomatisch. Aber ja. man hat wirklich nicht immer gleich einen Hirntumor. Nein, überhaupt nicht. Ja? Also äh, ich, ich habe das auch noch nie gehört, aber gut. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite zeigt das zwei Sachen. Es ist wirklich so, dass man, das ist ganz üblich, dass man erst alle körperlichen Möglichkeiten ausschließen muss, bevor man auch von einer Krankenkasse eine psychosomatische Behandlung genehmigt kriegt. Genau. Das ist natürlich ein Punkt. Es zeigt aber auch, dass die Ärzte im Studium ja schon lernen, dass es nur eine Möglichkeit geben kann. Und das ist körperlich.
0: Genau, ja. und ich muss aber auch äh, die Ärzte ein bisschen in Schutz nehmen, so ist das natürlich nicht bei jedem Arzt, das ist ein Spezialfall, ne, das ist ein Extremfall absolut. Äh, ich, ich spreche immer von meinem besten Freund, der Medizin studiert, der würde das immer hinzunehmen, diese Psychosomatik, ne, immer. Und, ähm, und der Lustigerweise, der äh, Ass nicht Assistent, sondern der, der, der ähm, in der Praxisgemeinschaft der zweite Arzt hätte hat schon gemeint, das wäre psychosomatischer Natur. Nur mit dem hatte ich später das Vergnügen, als das Ganze schon diagnostiziert worden ist. Ja, und es hat sich einfach herausgestellt, es war ein Kopfschmerz, weil ich war absolut chronisch übermüdet. Äh, ich habe viel zu viel getan. Ja, also man würde ja eigentlich von einem Burnout sprechen, so ne? oder kurz ja. davor, ne? kurz davor, ähm, weil Burnout wäre ja in diesem Fall, ich könnte ganz gar nichts mehr eigentlich. Ne? Genau, und da werden
1: wir auch noch drüber reden. Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Burnout, ein ganz großes, äh, ganz große Podcast-Episode, weil das ja. sehr heikel ist, das Thema auch äh, und irgendwo im Trend. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass in der therapeutischen, äh, also in der Psychotherapie selbst, äh, was ich super interessant finde, ist, dass man genau in diesen Sitzungen als naja, dort ist man ja Patient, ne? Genau. <lacht> genau. Und äh, als Patient lernt man tatsächlich den Körper. Und ich meine, als Sportwissenschaftler ist es ja so, ich bin ja ein bisschen vertraut mit meinem Körper. So. Ne? Aber trotzdem lernt man den Körper auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und zwar so, wie man das in einem Medizinstudium, in einem Sportstudium und sonstigem Studium nie lernen würde. Und zwar Mechanismen, biologische Mechanismen, die stattfinden, von denen ich zuvor noch nie gehört habe. Und das fand ich erschreckend, ganz ehrlich. Ja?
1: Erschreckend gut nehme ich an.
0: Erschreckend gut, ja, <lacht> erschreckend gut. Ähm,
1: da müssen wir jetzt natürlich äh, unterscheiden, was für eine Therapie du gemacht hast. Verhaltenstherapie. Denn... Ah, okay. Es gibt äh, verschiedene Therapieformen, äh, die Verhaltenstherapie, gehört, ist eine davon. Dann gibt es tiefenpsychologische Therapien, es gibt die psychische Analyse, ähm, es gibt zig Therapiearten. Wenn ich jetzt alle aufzählen würde, dann äh, da könnten wir einen eigenen Podcast machen. Wo die ich wichtigsten haben wir, ne? <lacht> Genau, das sind so die wichtigsten. Bei der Psychosomatik kommt noch sehr oft äh, Körpertherapie dazu was erstaunliche Ergebnisse bringt, so wie die Gestaltungstherapie. Was ich aber sehr interessant fand bei deiner Geschichte, war die Aussage, dass du selbst der Meinung warst, dass es psychosomatisch sein könnte. Und wenn ihr da draußen irgendwie ein Problem habt und euch kommt der Gedanke, dass es psychosomatisch sein könnte... Meine Lieben, dann ist es es wahrscheinlich.
0: Also das heißt, man kann im Prinzip eine Verdachtsdiagnose selbst stellen und die ist äh, vermutlich auch so, ja?
1: Ich, ich würde da ich würde jetzt klar ja sagen, weil äh, ich der Meinung bin, dass wir uns äh, alle am besten selbst kennen. Mhm. Ja. Und wir aber absolut verlernt haben, auf uns selbst zu hören, und wenn man mal so überlegt, was es so im, im Sprachgebrauch gibt, wie da bricht mir das Herz, das schlägt mir auf den Magen, das geht mir an die Nieren, das sind alles Aussagen, die Psychosomatiken beschreiben.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, ähm, weil diese äh, Floskeln, Sprichwörter, wie auch immer, die werden ja immer noch verwendet, ganz normal, ne, sind ja in, in der Alltagssprache drin und, und vor allem von, ich sag mal, von den Leuten, ähm, die jetzt nicht aus den Bereichen kommen, wo wir jetzt äh, tätig sind, äh, die diese Sprichwörter auch völlig normal verwenden, erlebe ich es sehr häufig, dass sie genau diese Sprichwörter benutzen, also sozusagen eine psychosomatische Andeutung machen. Und dann spricht man bei denen vielleicht so, also ich, ich muss wieder von einem Klientel sprechen, ja. Äh, dann spricht man das Thema Psyche an und dann hat man das Gefühl, oh, jetzt habe ich dich in einen Topf geworfen, wo du gar nicht rein willst, nämlich, äh, ich habe deine Psyche angesprochen und du denkst sofort, ich halte dich für verrückt, ähm, weil Psyche, irgendwas Gestörtes, psychische Störung ist ja auch eine beschissene Begrifflichkeit, ne? wenn, darf ich, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Die
1: WHO hat das vor ein paar Jahren beschlossen, dass psychische Störung besser ist als psychische Krankheit, genau. äh, darüber kann man jetzt äh, streiten. Ich glaube, dass das, was mit dem Zusammenhang Krankheit ansteckend zu tun hat Ja, ähm
0: ja genau. Und äh, ich, ich glaube, Jasmin, ich glaube, wir könnten uns sogar auf eine Analogie einigen, wie wir vielleicht sogar eine psychologische Störung, in Anführungszeichen, besser beschreiben könnten für jeden Zuhörer. Ich hoffe, das äh, sieht dann auch jeder so. Zumindest finde ich diese Analogie sehr gut. Man muss man gleich dein Feedback geben. Nämlich, äh, du kennst doch von einem Mischpult so Regler, ne? die man so hoch und runter stellen kann, oder? Ja. Yeah. Und ich, ich würde behaupten, es gibt viele verschiedene dieser Regler. und es gibt immer Tendenzen, die ein Mensch hat. Die sind vielleicht angeboren, anerzogen, wie auch immer. Und ich glaube, es gibt einfach so ein paar Regler, ähm, die, wenn sie nach oben gestellt werden in ein Extremum oder nach unten, dass dann sich eine sogenannte psychische Störung manifestiert, obwohl es jetzt ja nichts anderes ist als etwas, was ich die ganze Zeit schon in mir trage. Nur der Regler ist gerade sehr weit oben oder nach unten ausgeschwiffen. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
1: Ja, und das ist eine eine wirklich schöne Erklärung. Und da der, der kann ich auch äh, absolut zustimmen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich mit ihren ähm, psychischen Problematiken, so nennt man das in der Psychologie, Problematiken, ja. das äh, ist im, im, in unserem Sprachgebrauch, ist, ist das jetzt als was Böses, dargestellt, aber ja, die sich mit ihrer Psyche auseinandergesetzt haben, um mhm. das sozusagen viel offener mit dem Thema umgehen. Ja, also du hast ja gesagt, äh, dass du in Therapie warst und diese Erfahrung machen durftest und auch ich war jahrelang in Therapie und stehe dazu. Und
0: darf ich fragen, was für eine Therapieform du hattest?
1: Ich hatte äh, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch Uh, Gestaltungstherapie und Kunsttherapie.
0: Boah, ich glaube, wir müssen diese Therapieform in irgendeiner Folge nochmal ansprechen. <lacht> ja, gerne. Ja, ja.
1: Aber ähm, ich möchte damit sagen, dass gerade weil ich diese Therapieerfahrungen gemacht habe, das, zu das für mich extrem wichtig ist als, als äh, psychologische Coachin, weil ich das kenne und mhm. ich dann aber auch nachvollziehen kann, was für Ängste zum Beispiel ein Klient hat, wenn er sich jetzt in eine psychische Fachklinik begibt, weil das noch mal ein ganz anderer Schritt ist als sich einen Therapieplatz äh, ambulant zu suchen. Mhm. Ja, aber ich, ich, also ich glaube und das, das sehen wir beide gleich. Wir äh, eine Message, die wir auf jeden Fall äh, nach oben halten, ist sich Hilfe zu suchen ist das Beste, was man machen kann. Egal, ob das jetzt ähm, ist, dass man zum Arzt geht, weil man körperliche Probleme hat oder man geht zum Therapeuten, weil man psychische Probleme hat. Wenn du ein ja. Problem hast, dann holst du dir einen Experten, der dir hilft, dieses Problem zu lösen. Genau. Das ist sehr schlau.
0: Professionelle Hilfe, auf jeden Fall.
1: Ja, hm? das setze ich natürlich immer voraus. Ja, also Freunde sind toll zum Ausheulen, aber Freunde sind keine Therapeuten.
0: Genau, die können dir nicht helfen und du belastest sie auch irgendwo damit. Ne? Ja, absolut. Genau. Richtig. Genau. Mhm. Ich, ich wollte tatsächlich noch, also zu den, weil wir haben das Thema noch nicht ganz abgeschlossen mit dem Muskelschmerz. Sorry, dass ich das wieder aufgreifen <lacht> ja. muss. Ähm. Du hattest da schon einige Punkte aufgezählt, die sind so und die kann man so oder so deuten. Ich bemerke das immer halt immer häufiger und ich habe echt das Gefühl, dass äh, solche Muskelschmerzen, Schmerzzustände, Verspannungen immer häufiger halt psychosomatischer Natur werden. Ähm, ganz banales Beispiel, das ist, ich denke, das ist eindeutig psychosomatisch. Du bist gestresst und kriegst Nackenverspannungen. Punkt. So. Psychosomatisch. Dadurch, dass du Krafttraining, Mobility-Training und Co. machst, was ich ja immer empfehle, gegen Schmerzen, hilft leider nicht, wenn du chronisch gestresst bist und deswegen in einer Haltung verharrst, wo die Muskulatur absolut 24-7 Dauer angespannt ist und du wahrscheinlich auch noch so einschläfst. <lacht>
1: ja. Also Da muss ich kurz sagen, äh, dass mit dem Mobility-Training äh, Dienstag, Donnerstag, Dienstag <lacht> müssen wir als Werbung deklarieren. <lacht> Einfach mal bei Adrian auf der Instagram-Seite schauen. Ähm, zu den Nackenschmerzen, beispielsweise, ähm, da gibt's doch jetzt, äh, gibt's irgendwie Schuld, sch ähm, da gibt's jetzt irgendwie eine Werbung von äh, Tumorparin, dieses Schmerzmittel, Aha. und die haben dafür sogar einen eigenen Begriff. Da muss ich jetzt sagen, das ist, ähm, also, das ist eine Psychosomatik, die sehr gut erklärt, was du meinst, dass eine Psychosomatik durchaus körperlich ist, denn. Mhm. Ja, der Nacken ist verspannt, aber viele denken, wenn man psychosomatische Erkrankungen hat, dass man sich das einbildet. Das ist aber nicht so. Und zwar ist es in dem Bereich so, man ist so gestresst, dass die Muskeln die ganze Zeit angespannt sind. Und im Prinzip hat man im Nacken einen Muskelkater bzw. eine Muskelverspannung. Auf höchstem Niveau, das heißt die Nackenschmerzen sind genauso real wie bei dem Reizdarm die Bauchschmerzen und bei Rückenschmerzen die Rückenschmerzen. Sie werden aber beispielsweise durch angespannte Muskeln, die durch den Stress, also psychische Natur sind, ausgelöst.
0: Genau, also du wolltest hauptsächlich dieses äh, diese Quintessenz, diese Kernaussage treffen, dass man sich nicht das Ganze einbildet, sondern real ist. ne Absolut. P Psychosomatik ist also so als als etwas, also das kann auf beider Seiten gehen. Also es kann von psychisch zu somatisch als auch von somatisch zu psychisch überschweifen.
1: N natürlich. Also sagen wir, äh, mir fällt, also jede Krankheit, äh, wir können die nehmen, die wir beide haben. Wir sind ja beides Menschen mit Diabetes. Äh,
0: genau, haben wir noch gar nicht erwähnt. Hallo, wir sind Typ 1 Diabetiker. Aber.
1: Ja, ähm, viele würden sich bestimmt wünschen, dass wir uns genau so vorstellen. Jasmin,
0: ja, ihr, 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 da man uns nicht sieht. Jasmin, isst du zu viel Zucker? <lacht> <lacht> okay, sorry, damit du raus. Da,
1: darfst du das essen, Adrian? Äh, äh. Ähm, nein, also wir beide haben Diabetes. Wir sind an Diabetes erkrankt und ähm, diese Krankheit überfordert einen manchmal. Das ist eine Krankheit, die einen jeden Tag ähm, begleitet, um die man sich jeden Tag eigentlich, was heißt eigentlich, man muss sich um diese Krankheit jeden Tag kümmern, sehr, sehr oft. so. Und natürlich kann es vorkommen, dass einen das überlastet und das beispielsweise zu Depressionen führt. Ja, also ja, das funktioniert durchaus auch andersrum. Ich möchte noch mal zagen, äh, sagen zu dem Einbilden, psychische Störungen bildet man sich nie ein. Außer man hat eine psychische Störung, in der man sich Sachen einbildet. Das ist dann aber ein Krankheitsbild. Yeah, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ja, <lacht> aber Panikattacken beispielsweise, Depressionen, Angstzustände ist nichts, was sich ein Mensch einbildet. Das sind wirklich wahrhaftige Krankheiten.
0: Genau, und zu diesen äh, Folgen kann es ja auch kommen ne, bei psychosomatischen Störungen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, Absolut. Und könntest du mir ganz kurz verraten, wie ich das Ganze dann am besten angehe, wenn ich so ein psychosomatisches Krankheitsbild denn habe, also welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen?
1: Das kommt natürlich jetzt auf die äh, Stärke der Psychosomatik an und die Stärke wird daran bemessen, wie sehr es einen im Leben belastet. Mhm. Es gibt Psychosomatiken, mit denen kannst du noch ganz normal arbeiten gehen oder de deinem Studium nachgehen. Und ähm, bist vielleicht eingeschränkt. Es gibt da aber auch Psychosomatiken, vor allem, wenn sie über Jahre da sind, die dich umhauen.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Also es kann durchaus sein, dass eine Psychosomatik auch ähm, ein Teil oder teilweise mit dazugehört, wenn man an dem Burnout erkrankt. Mhm. Das kann äh, durchaus äh, passieren. Und wenn man an dem Punkt ist, wo man praktisch sein Leben nicht mehr normal leben kann, dann würde ich empfehlen, in eine psychosomatische Fachklinik zu gehen. Ich weiß, dass das leider mit den Terminen etwas schwieriger ist, dass man da teilweise sechs Monate Wartezeit hat. Ähm, wenn es wirklich darum geht, einen Klinikbesuch zu machen, dann scheut euch bitte nicht davor, ähm, alle Telefonnummern in ganz Deutschland durchzutelefonieren. Ähm, es gibt wirklich tolle Kliniken mit netten Oberärzten, wo man Erstgespräche oder ähnliches telefonisch machen kann. Und so ein Klinikaufenthalt sind meistens sechs Wochen, in denen ist man dann auch krankgeschrieben. Und beispielsweise, also klar, wenn jetzt jemand aus Hamburg ähm, dort anruft, äh, am Chiemsee beispielsweise, ich glaube, gibt kaum eine längere Strecke quer durch Deutschland, dann ist es natürlich ein ein Mega-Weg, aber den muss derjenige zweimal machen. Und zwar, wenn er zur Klinik fährt und wieder zurück. Und für diese Wege gibt es dann auch von der Krankenkasse was. Also da wirklich, wenn ihr noch Kraft habt, dann wirklich jede Klinik abtelefonieren oder da kann euch ein Freund helfen. Beim Klinikabtelefonieren kann euch ein Freund helfen. Also Adrian könnte jetzt in meinem Fall nicht helfen, <lacht> weil ich ja eine Frau bin und er ein Mann. Ähm, ich könnte natürlich versuchen, sehr tief zu sprechen. Ähm, aber da können euch wirklich Freunde das,
0: und Familie du möchtest damit, Du möchtest damit sagen, dass äh, man schon als eigene Person auftreten muss. Man kann jetzt nicht also, wenn ich jetzt, ein doofes Beispiel, ne, aber das ist jetzt gerade wirklich eine Frage, die ich habe. Ich kann jetzt nicht einen Termin für dich machen.
1: Ähm, also, was ich damit gemeint habe, ist... Jasmin, kein, ich noch eine Frage. <lacht> genau, okay. deshalb... Nein, Leute, habt ihr das gehört? Ich meine, ähm, nein, aber mal ganz salopp gesagt, du kannst einen Termin für deinen besten Freund machen, indem du dich einfach als deinen besten Freund ausgibst. Genau, ja. Das, äh, Möchten die ganzen Kliniken jetzt bestimmt nicht hören. Aber das, äh, eine Klinik zu suchen, ist ein riesiger Zeitaufwand. Und Zeit ist, wenn es einem schlecht geht, jetzt nicht gerade das, was vorhanden ist. Aber es gibt ja auch psychosomatische Fälle, in denen man merkt, hey, das läuft hier nicht so gut. Ich will mir mal Hilfe holen. Und dann reden wir von einer ambulanten Therapie. Da kann man jetzt in erster Linie sich äh, von der Krankenkasse zum Beispiel ähm, Adressen geben lassen. Die können einem das raussuchen. Das könnt ihr machen. Im Endeffekt könnt ihr auch einfach die gelben Seiten durchwälzen. Die Wartezeiten sind sehr unterschiedlich. Ich ähm, habe selbst äh, schon sechs Monate auf den Therapieplatz warten müssen. Ich habe aber auch schon mal zwei Wochen auf den Therapieplatz äh, warten müssen. Das kommt immer drauf an wo ihr wohnt, wie gut das besiedelt ist. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich äh, einen psychologischen Coach oder eine psychologische Coachin zu holen. Das müsste man dann aber privat zahlen, aber vielleicht zur Überbrückung. Es gibt Selbsthilfegruppen, unheimlich viele. Wenn man das Gefühl hat, dir wird es schon reichen, dass du mit dich mit jemandem austauscht, dann wäre zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe ideal. Da könnt ihr auch einfach googeln. Also wenn ihr merkt, dass ihr ein Problem habt und das merkt man, wenn man wirklich auf sich hört, dann schaut, dass ihr ähm, Hilfe bekommt und die eben sucht. Kurze Frage. Ja.
0: Angenommen, man hat ähm irgendwie eine große Hemmung demgegenüber informiert sich sehr intensiv über das Thema und meint jetzt, ähm, ich starte eine Selbsttherapie. Was hältst du davon?
1: Das, dies, also das kann gut gehen, weil, ähm, also der Unterschied zwischen einem Arzt, der dir beispielsweise bei einer Krankheit ein Antibiotika verschreibt, zu einem Therapeuten ist, dass äh, die Arbeit bei der Therapie nicht der Therapeut macht. Also natürlich arbeitet der Therapeut, das, ich möchte das jetzt mhm. nicht mindern, aber die Arbeit, ähm, dorthin zu kommen, dass es dir besser geht, das machst du. Genau. Ja, also deswegen ist ähm, äh, eine Therapie zum Beispiel gerade am Anfang sehr, sehr anstrengend dann kommt man in die Phase des Aha-Effekts. Der ist unheimlich motivierend, aber eine Therapie ist Arbeit. Wenn man sich jetzt Selbsthilfebücher holt oder sich ähm, da selbst behandeln möchte, kann das funktionieren. Das möchte ich jetzt aber nicht für jedes psychische Krankheitsbild sagen. Es gibt durchaus Krankheitsbilder, die nicht einfach selbst therapierbar sind. Also, um nur ganz kurz zum Beispiel eine klinische Depression zu nennen. Mhm. Also, das würde Jemand, der eine klinische Depression hat, wird das auch nicht versuchen, weil er nicht die Energie dazu hat. Genau. Aber sich mit sich selbst zu beschäftigen ist nie schlecht.
0: Mhm. Weißt du, warum ich frage?
1: <lacht> du wirst mir das gleich sagen.
0: <lacht> ja. Also tatsächlich, als ich warten musste auf meinen Platz, habe ich mich einfach, wie du weißt, lese ich mich gerne in Themen ein. Und dann habe ich einfach versucht, mich selbst zu therapieren. Und ich weiß, dass es in den ersten Monaten tatsächlich äh, sehr viel gebracht hat, aber es natürlich nicht vergleichbar war mit der tatsächlichen Therapie. Also ich konnte das irgendwo überbrücken und die Symptome verbessern, auf jeden Fall. Ich dachte schon, weil ich äh, so, also ich habe schleichend so darunter ich hatte eine Leitschwelle, die war nicht mehr wahrnehmbar, ja, also im Prinzip habe ich das fast schon, naja, mich selbst komplett vernachlässigt, ja, und äh, ich wusste einfach nicht mehr, wie fühlt man sich normal, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Genau, und ich dachte so, naja, es läuft doch so gut und dann dann kam die eigentliche Therapie auch nach äh, sechs oder sieben Monaten, also ja sogar sehr früh für unsere Verhältnisse. Ja, für deutsche Verhältnisse. Ja, wirklich. Fall. Genau. Und dann dachte ich, wow, in den nächsten drei Monaten, was passiert ist, ich war komplett austherapiert.
1: Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, dass äh, es war schön, dass du gesagt hast, äh, du hast nicht mehr auf dich geachtet. Und dann hast du diese Selbsttherapie angefangen. Also was hast du gemacht? Du hast Zeit für dich investiert. Du hast mhm. Achtsamkeit geübt, wie man das heute so nennt und sich selbst mit sich zu beschäftigen, da liegt eine gewisse Motivation und vor allem Disziplin drinnen. Deswegen würde ich jetzt nie davon abraten, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich kann dir aber sagen, als kleinen Fact: während des Psychologiestudiums denkt jeder Student bei irgendeinem Krankheitsbild auf jeden Fall mal, dass er das hat.
0: Ja, ja, genau. Weil ich kenne, das ist beim Medizinstudium genauso. Man spricht über Krankheitsbilder. Ich hatte schon mal solche Symptome oder hab sie gerade. Ne?
1: Ja, ja, Symptome hat jeder mal. Ja. Wenn ihr euch jetzt nicht 24 Stunden am Tag mit Diagnosen beschäftigt, sodass man ähm, auch eventuell von Hypochondern sprechen kann, mhm. dann würde ich auf jeden Fall sagen, beschäftigt euch ähm, damit. Das kann nie schaden. Absolut nicht.
0: Genau. Ja, du hast es auch schon angesprochen, äh, um das mal das Thema mal abzuschließen, diese Achtsamkeit, ne, du weißt ja, ich kann ja meditieren, ne, im Gegensatz zu dir. Danke, danke, dass du mich jetzt geoutet hast, ja,
1: mein Name ist Jasmin und ich kriege es nicht hin zu meditieren, weil in meinem Kopf 7000 Tabs offen sind.
0: Genau, und ich habe es gelernt, äh, das Meditieren in der Phase, ähm, davor habe ich es tatsächlich nie äh, gemacht und nie ernst genommen. und damit möchte ich einfach nur sagen, dass ähm, das Meditieren ist kein Zauber, also nicht, nein, nichts. Es ist keine Wunderpille. So, das wollte ich damit sagen. Es ist im Prinzip ein Tool. Damit kannst du vieles verbessern, überbrücken. Aber wenn ihr Therapiebedarf verspürt, dann lasst euch auch therapieren. <lacht> Ganz einfach, ja.
1: Und es zeigt, das was für einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Genau. Also, weil für Adrian funktioniert Meditieren für mich nicht, beziehungsweise ich komme nicht rein in die Meditation, aber ich habe andere kleine Tricks, wie ich ein bisschen runterkomme, ja, und, äh, wenn es nur ist, dass ich, äh, Einfach raus muss und weg muss und erstmal spazieren gehen muss. oder ab. ja oder schreien. Hm. Nein, ich umarme Bäume <lacht> ähm, Manchmal gehe ich einfach ganz tief in den Wald, um zu schreien, um einfach mal Dampf abzulassen. Ja, das, also das kommt jetzt nicht täglich, wöchentlich oder monatlich vor. Ich, ich habe jetzt, glaube ich, eine Aussage getroffen, die mich in ein komisches Licht rückt,
0: aber. Jasmin sieht ähm, genauso aus, wie ihr <lacht> euch sie gerade vorstellt. Und ich bin der ruhige Typ, ich gehe immer spazieren und meditiere. <lacht> nee, aber. Okay. Ähm, ich lasse das jetzt so
1: stehen, guckt einfach. Äh
0: ja, es gibt also verschiedene. Nein. Es gibt verschiedene Tools, ne, um das ganze genau. irgendwo zu überbrücken. Äh, man muss es ausprobieren. Ich meine, auf Meditation bin ich ja auch eher gestoßen aus Zufall, sage ich mal. Ne, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, danach habe ich Meditation, nachdem ich äh, austherapiert war, vielleicht noch ab und zu gemacht und dann nie wieder, weil ich einfach gesehen habe, ich brauche es nicht mehr. Wenn ich jetzt irgendwie gestresst bin, habe ich Stressventile wie spazieren gehen oder äh, Ausdauersport, ja und ähm, damit reguliere ich mit körperlichen Zuständen meine Psyche. Ne?
1: Genau, es gibt ja. einfach verschiedene Tools. Äh, darüber müssen wir auch auf jeden Fall mal sprechen. Gerade in der Traumatherapie ist das gang und gäbe Tools zu nehmen. Und man könnte fast sagen, dass die ein bisschen einen Placebo-Effekt ähm, haben. Und das war jetzt richtig elegant von mir, weil was ist unser Thema nächste Woche?
0: Äh, Tools, nein, der Placebo-Effekt vielleicht? Uh. Oh,
1: ja, Adrian, genau. Nächste Woche wollen wir über den Placebo-Effekt reden, der ja ein bisschen mit der Psyche und der Somatik zusammenhängt.
0: Eine psychosomatische Erscheinung für mich. Ganz eindeutig. Mm,
1: darüber werden wir dann. Darüber
0: werden wir Woche diskutieren. <lacht> da, diskutieren alles klar. Ja. Ist wohl wahrscheinlich doch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Okay. Ja. Freue ich mich schon Zu
1: mehr nächste Woche.
0: Alles klar. Ähm, ja, von der Zeit würde ich mal sagen.
1: Ich möchte nur mal, also nur mal als Fun Fact, wir hatten eine halbe Stunde angesetzt. Wer uns kennt, weiß, dass das eigentlich Schon verrückt war.
0: Wird nicht klappen, aber ich würde darum bitten, wenn jemand den Podcast bis hierhin angehört hat, bitte einmal kurz Bescheid geben, ob das von der Länge so in Ordnung ist oder ob es euch lieber kürzer oder länger, <lacht> Nein, länger, länger ist ja auch ein bisschen, <lacht> oder kürzer vorstellen, also 30 Minuten, 60 Minuten, was wäre euch lieber?
1: Absolut, also ähm, ich glaube für uns beide ist Feedback sehr wichtig, äh, das ist unser erster Podcast, unsere erste Podcast-Folge und wir freuen uns natürlich ähm, über euer Feedback und ich würde sagen, danke fürs Zuhören und passt auf euch auf.
0: Alles klar, macht's gut, ciao.